0: Nou ja, broers en zusters, jylle sal weet, ons is bezig met, uh, met Romeine, ons studie in die boek Romeine. Ons kom volgende hoofdstuk 11. Jylle kan ons lang daar oopmaak. Kom ons bid net saam voor ons saamlees. Kom ons vraan het weer dat die heren met ons sal praat en sal werk, soos hy wil ook in die oor. Ja, heren, hoe lieflik was dit om die lof te besing, die groot te maak. U eer, en U kom al die lof en die aanbidding toe. Ons herken vir dat ons te min die lof besing, dat ons te min die lof besing dier ons levens, ons levensstijl, ons manier van denken, ons gedrag, ons beleid het, ek beleid het, Heere, vergewe my, vergewe ons. En nou wil ons vraag dat U, man het ook die woord vir ochend sal gebruik, om ons te leid tot aanbidding. Want ons weet, heren, dit ten diepste wat ons u moet bring, en dit is ten diepste die doel van u woord om ons te leid tot aanbidding. Aanbidding nie net hier in hierdie gebouw nie, maar aanbidding oorals van ons beweeg van u. Die. Oorweldig dier u die grootheid, oorweldig dier u die genade, oorweldig dier u die liefde vir ons, kan ons nie anders as om u groot te maak. Kom Here, kom help ons nou as ons die woord gaan uitlei in Jesus se naam. Amen. Romeine hoofstuk 11, ek gaan die 53 vertaling lees. Jy sal weet hoofstuk 9 tot 11 is nie van die makkelijkste gedeeltes nie. Ek ek dink die van julle wat daarmee gewerk het sou dit al raak gesien het, maar um, Dit is wonderlijke gedeeltes en baie bemoedigende gedeeltes, maar dit is ook belangrijk dat mens maar die, die meer letterlike tekst volg. So, ek geloof allemaal sal redelijk kan volg, al het jy die 83 voor jou, die verskille is nie so groot nie, maar dat wel hier en daar een beetje um, sindsconstructie verskille. Romeine 11 vanaf vers 1, ek vraag dan, het God misschien sy volk verstoot? Nie, stellig nie, want ek is ook een Israeliter, die nageslag van Abraham, van die stam van Benjamin. God het sy volk wat hy van tevore geken het, nie verstoot. En nou net so terloofs die woord geken, uh, in, die, in die bybelse context, is, is een woord van diep diepkennis. Het woord eindelijk voor die seksuele gebruik. Het is geweldige diepkennis. God het sy volk wat hy van tevore geken het, so diep, nie verstoot nie. Of weet jy nie wat die skrif in die gedeelte oor Ilias sê hoe hy by God optreed teenoor Israel en sê, Heere, hy het die profete gedood en die altaar het hulle afgebrek en ek het alleen oorgeblij en hulle soek my leven. Maar wat sê die God spraak aan hom? Ek het vir myself 7000 mannen laat oorblijf wat die knie voor baal nie gebuig het nie. Net so is daar dan ook in die teenwoordige tyd een oorblijfsel, oor in die verkiesing van die genade. En as dit door genade is, dan is dit nie meer uit die werk, en nie anders is, dit, is die genade geen genade meer. En as dit die werke is, dan is dit nie meer genade nie, anders is die werk geen werk meer. Wat dan? Wat is daar al soek? Dit het hy nie verkry nie, maar die uitverkorene sê dit verkry nie, ander is verhaard. Soos geskrywe is, God het hulle gegeen gees van diepe slaap, om nie te sien nie, en oore om nie te hoor nie, tot van dag toe. En David sê, laat hulle tafel vir hulle wees, een vang net, in een strik, en een struikeblok, en een vergelding. Laat hulle oor duister word om nie te sien, en, en, en buig hulle rug vir altyd klom. Ek vraag dan, Het hulle miskien gestrykel om te val? Nee, stelig nie. Maar door hulle val, het die saligheid door die heidene gekom, om hulle jaloers te maak. En as hulle val die rijkdom van die wereld is, en hulle te die rijkdom van die heidene, hoeveel te meer sal hulle volheid dit nie wees nie? Want aan julle heidene sê ek, vir soveel as ek een apostel van die heidene is, verheerlik ek my bediening, as ek toch maar net my eie volk jaloers kan maak, en sommige uit hulle kan red. Want as hulle verwerping die versoening van die wereld is, wat sal hulle aanneming anders wees as lewe uit die dood? Of uit die doode? En as die eersteling heilig is, dan die deeg ook. En as die wortel heilig is, dan die takke ook. En as sommige van die takke afgebrek is, en jy wat een wilde olijfboom was, onder hulle ingeend is, en deelgekryd het aan die wortel en die vettigheid van die olijfboom, moet dan niet in die takke roem nie. En as jy roem, dit is nie jy wat die wortel draan nie, maar die wortel vir jou. Jy sal sê, die takke is afgebreek so dat ek ingeënt kon word. Goed, dier ongeloof is hulle afgebrek, maar jy staan dier die geloof, moet nie oogmoedig wees nie, maar vrees, want as God die natuurlijke takke nie gespaard nie, sal hy misschien ook jou nie spaard. Let dan op die goede tierenheid en die gestrengheid van God. Goede tierenheid oor die wat geval het. Ag ekskuus gestrengheid oor iets wat geval het, maar goeie getrouheid oor jou as jy in die goeie getrouheid bly, anders sal jy ook afgekap word. Maar ook hulle sal as hulle nie in die ongeloof bly nie, ingeënt word. Die hulle is waarvan hy nou gepraat het. Die wat aanvanklik nie uitverkore was nie, maar verhard is, né? Nee, dis, dis dis die mense waarvan hy praat. Maar ook hulle sal as hulle nie in die ongeloof bly nie, ingeënt word, want God is magtig om hulle weer in te eent. Vers 24. Want as jy afgekap is van die olyfboom wat van nature wild was en nie die natuur op die mak olyfboom ingeënt kan word. Hoeveel te meer kan hulle dan, wat het van natuur is, op hulle eie olijfboom ingeet? Want ek wil nie hee, broeders, dat julle nie hier die verborgenheid moet weet nie, so dat julle nie eie weis mag wees nie, dat die verharding ten dele oor Israel gekom het, toordat die volheid van die heidene ingegaan het, en so sal die hele Israel gereed word, soos geskrywe is die, die verlosser sal uit zoon kom, en sal die goddeloosheid van Jacob afweem. En dit is van my kan die verbond met hulle, as ek hulle sondes wegneem, Wat die evangelie betreft, is hulle wel vijand terwille van julle, maar wat die uitverkiesing betreft, bemindes terwille van die vaders. Want die genadegabes en die roeping van God is onberouwelijk. Want soos julle ook vroeger aan God ongehoorsam was, maar nou barmhartigheid ontvange dier hulle ongehoorsamheid, so het hulle ook nou ongehoorsam geworden dier die barmhartigheid aan julle, sodat dat hulle ook barmhartigheid kan. Want God het hulle allemaal in die ongehoorsamheid ingesluid, om vir allemaal barmhartig te kan rees hoe diepte van die rijkdom en wijsheid en kennis van God, hoe ondergrondelike sy oordele en onaspeerlik sy wee, want wie het die gedagtes van die Heere geken, of wie was sy raadsman gewees, of wie het eerst iets aan hom gegeer, dat het hom vergeld moet word, want uit hom en dier hom en tot hom is alle dinge, syne is die eerlikheid, tot in alle ewigheid of tot in eeuwigheid, Amen. Ja, nou ja, dit is een mondvol en een en nou nie die gedeelte wat ons allemaal gereeld lees nie, ne. Broers en sisters, ons gaan verochend, as de ware vir een laaste maal, kyk na die kaart van Godse verbondsgeskiedenis met Israel, of Godse beloftes aan Israel, soos dier Paulus uitgelig in hoofstuk 9 tot 11. En my gebed is verochend, dat ons hantering hiervan sal leid tot die einde as waartoe Paulus kom in vers 33 tot 36 van hierdie hoogste. Julle sal weet, Paulus het in vers 1 tot 6 begin, om hierdie kaart as te ware met een frons op sy gezicht oop te maak, een bekommerde frons. Maar nadat hy gekyk het na hierdie kaart, in die licht van, vooral die eindpunt van Godse beloft aan Abraham Jezus, Nadat hy die handig gekyk het in die licht hiervan, verander sy, sy frons van bekommernis in een absolute uitbundige loflied, een verstomming, oor Godse getrouheid, oor sy grootheid en oor sy wijsheid. En my gebed is dat ons vir die selde punt sal uitkom, uh, veroogend, en uh, ek vertrouw dat, Ons daarby gaan uitkom ook in die licht van wat ons gesien het in vers, uh, in hoofstuk 9 en 10. So kom ons kyk na hierdie gelaaste gedeelte, leid wel van een eenheid wat begin in hoofstuk 9. Moet asblief nooit die hoofstuk 9 losmaak van hoofstuk 10 en 11. Dit is eenheid. Kom ons kyk na die laaste gedeelte van die eenheid wat begin in hoofstuk 9. Paulus begin hier in vers 1 om die, die vraag te vraag wat eindelijk onderliggend is al heel tyd vanaf hoofstuk 9 se begin. die vraag is, het God sy volk verstoot? En enweerend, hy verandert hierdie die vraag, vooral in die, in die licht van die, die praktische situasie in die gemeente in Rome, daar sit net 'n paar gerede jode en baie meer gerede heidene, het God sy volk verstoot? En hy vraag die vraag natuurlijk ook direct in die licht van die einde van hoofdstuk 10, jylle sal onthou, in, in Romeine 10 het hy gewees dat Israel het nie, Let wel, Israel het nie Godse manier om in die rechte verbondsverhouding om een gerechtigheid te verkrijg. Israel het nie Godse manier aanvaar nie. Israel het het verwerp. Godse manier was om door geloof in die saad van Abraham, Jezus, in die rechte verbondsverhouding met om te kom. Maar Israel het het verwerp. In rebelliteit. Die vraag is nou maar, sit God achter dit alles met die doel om ontsla raak van Israel in die geheel? Het God die plan, is die plan nou veranderd? Hij nou plan B, nou wil hij net werk met die heidene, met andere woorde, met die nie jode. Dit die vraag. Het God sy volk verstoot? Werk hij met die nieuwe plan? En Paulus antwoord sy eie vraag, in die eerste plek sal julle sien, dit na homself te verwijs. Hij verwijs eerst na homself. Hy Paulus is een ware oprechte jood, ons weet het. Gaan lees maar net weer Philippians 3 ook, nee. En ons weet dat hy Paulus het ook met alles wat hy gehad, het God sy manier van gerechtigheid. Hier die geloof in Jezus het hy teengestaan. In so mate het Paulus het teengestaan, dat hy die christenen uitgesreep het uit hulle huis in doodgemaak. Het. In so mate het hy teengestaan, maar nou is hy deel van die nieuwe verbondsvolk van God, meer nog, Paulus is nou een instrument, om die heidene, te laat deel word van God, sy nieuwe verbondsvolk. Maar is hy die eneste jood? Is hy die eneste? Nou, een mens, in die gedeelte wat, wat Paulus verwijs na Elia lees men so tussen die lijne, en, en, en ek sê nie, dit is so nie, maar mens lees toch iets daarvan, denk ek, Het is in die lijne dat, dat Paulus iets moest beleef het van wat Ilea beleef het. Nee, een soort van een Ilea beleving gehad het. Julle sal, sal onthou, Ilea het geweldige oorwinningsbeleef uh, vir God op Karmel, maar dan uh, soek Isebel sy leven en, en, en Ilea vlug en uiteindelijk land hy onder een besenbos. En daar is hy in een absolute depressie, waai interessant. Uh, in een geweldige depressie en onder andere is hy in een depressie, want hy voel, hy het alleen oorgeblijf en dan sê God vir menea Elia, jy maak een fout, uh, jy kyk vast in jou eie klein wereldkie, daar is nog 7000 wat nie die knie voor baal gebuig het nie, en Paulus' argument is, daar is nog steeds in die tyd waarna hy leef so een oorblijfsel, dis die hele punt van die vergelijking, daar is een oorblijfsel, nou nog, in Paulus' tyd, en hy noem hulle een oorblijfsel volgens die verkiesing van die genade. Met andere woorde, die rede waarom hulle daar is, nog steeds ook in Paulus' tyd, is genade. Nou die hele gedachte van die oorblijfsel kom natuurlijk uit die oud-testement, Jesaja 9 vers 28 tot 23, jullie kan het maar gaan lees. Die punt wat Paulus hierdoen maak is, hy, anderlinder christenen van die dag, is deel van die oorblijfsel. So, dit is die punt wat hy maak in, in, vers, uh, in die eerste vijf verse. Dan, in vers 6, let Paulus weer klem op die feit dat die jode wat nou gerekt is, hy lewe weer klem daar, net laat jy dit nie mis nie, die, die jode wat nou gerekt is, hom ingesluik, is uit genade gered. Men dan hoorde, weer eens, weer eens, soos in die geval met Abraham, en soos in die geval met Isaac, en soos in die geval met Jacob, is hulle nie gekies, nie gereed, omdat hulle iets besonder was nie, nie omdat hulle moreel beter was as die ander nie. Genade. Genade is net genade, en Paulus maak het nee, genade is net, totaal geheel en al onverdiend is. As jy geen bykie bijdra van jou kant af dier een of ander werkje gedoen het, nee, dan is het genade. Dan is het onverdiende gins aan die wat die teenoorgestelde verdien. So Paulus maak dit baie duidelik dan kom Paulus nou in vers 7, kom ons kyk nou na vers 7 tot 5, die opschrift hier in jylle bloed, is die, die struikel met die doel, in vers 7 maak Paulus het nou duidelik, dat, dat God betrokken was, of is, in die situasie, wat nou bestaan, met andere woorde die situasie van, baie heidene wat gered is, en net een paar jode wat gered is, Paulus maak duidelijk, God is betrokke in hierdie situasie. Daar die situasie, baie heiden is gered, net een paar jode, die ander jode, om Paulus' taal te gebruik, is verhard. En, en duidelijk is die gedachte toch hier, jylle sal raak sien, duidelijk is die gedachte hier, God het hulle verhaar. Nou, Julle is al onmiddellik vir my sê, maar wacht, 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 Jacobus, in hoofdstuk 10 het Paulus gewys dat het absoluut hulle was. Hulle het God verwerp. Hulle wou nie, God het sy handen uitgebrei, soos die einde van hoofdstuk 10 het sê, dag na dag het God sy handen uitgebrei na hierdie hier, hierdie, hierdie weerspannige volk wat om nie wou aanvaar nie. Het is toch hulle, hulle het geen verskoning nie. Verseker is dit wat hy wees in die einde van hoofdstuk 10. Verseker maar hier kom wees hy, dat God dier dit aan die werk was, in so mate, dat een mens selfs kon sê, se dat God hulle verhaard het, en, en nou ja, dit maak nie sin vir ons nie, maar as nou een van die dinge wat so is, nou, uh, ek denk ek het al die beeld gebruik, licht wetenskapelik, is beide, een deelkie en een golfie, al twee is wetenskapelik verifieerbaar. al twee, en net so, aan die ene kant, hulle het God verwerp, hulle wou nie, geloo nie, hy is verantwoordig daarvoor, hy is dan skuldig daar. Is absoluut so, maar is ook so, dat God hulle verhaart. En Paulus kom ondersteun en bevestig hierdie siening in vers 8 tot 10, dier verskillende aanhalings in die oud-testament. Ek ga nie nou daarop in nie, maar is baie duidelik wat sy punt is wat hy wil maak. Maar nou, net soos een mens nou kan dink, nou ja, daar het jy dit, sê sien? God kies net sekere mense, en die ander verhaart hy, so dat hulle nie gered kan word nie, en eeuwige verdoemenis ingaan. Net soos jy dit kan dink, kom Paulus met een verrasende opmerking in vers 11 tot 5. Kijk een bykie daarna. Verrasende opmerking. Eerstens kom wijs hy, in vers 11a, dat daar die ongeloof, daar die rebellie ten Godse verlossing in Jezus, wat hy nou aangeduid het, as iets waarin God betrokken was, Paulus kom wijs nou in 11a, dat dit nie iets finaal en onomkeerbaar was nie. Sien jylle dit? Sien jylle dit? Jylle moet dit sien. Dit nie ek wat dit sien. Paulus wees, dit was nie iets finaal en onomkeerbaar nie. Om sy woorde te gebruik, dit was nie een finale vol nie. Dit was meer iets soos een tydelike strykel. Nou, die, 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 die woorde wat hy gebruik, die sinspeeling van die strykel, kom natuurlijk uit die aanhaling wat hy al gebruik het. Nee, die, die strykeling oor die rots van aanstoot wat natuurlijk Jezus is. So Paulus wees, dit was inderdaad net een tydelike struikeling, nie een finale val. So uit alle woorde, wat uit Godse perspektief een verharding was, was nie finaal en onomkeerbaar. Mens gaan namelijk maar sê, wat uit Godse perspektief gelijk het soos een verwerping, was nie finaal en onomkeerbaar. Dit is baie duidelijk wat hy sê. En dan kom hy in 11b en hy kom wees nog iets meer verrasse. Hy sê, God gebruik hierdie oonskynlijke val, hierdie oonskynlijke verwerping van die jode, in die eerste plek, om heidene te red, om die saligheid na die heidene te bring, is sy woorde wat hy gebruik, en in die tweede plek gebruik hy dit om die jode weer jaloers te maak. Dis wat God doen. Dis, dis fascinerend, is dit? Hoe kom doen God dit so? Wel, mens kan nou hier oor spekuleer, varskynlik, varskynlik, en ek waarschijnlijk om, om nog meer te onderstreep dat Godse verlossing uit genade is en niks, niks anders nie jy sien, as die oorgrote christenen van die begin af jode was dan kon een mens dalt nog sê, ja ja, sien uh, hy het voorkeer by God, want hy is etnisch jode uh, so hy is toch iets van hylle kant af maar nou dat die oorgrote meerderheid van die eerste christenen nie jode is mense uit die heidense achtergrond is, dit weis nog meer, dat dit absoluut Godse genade is. Maar goed, let op, die feit, dat God Jode verhaard het, en heidene gered het, baie belangrijk, luister mooi, die feit, dat God Jode verhard, het, en heidene gered het, het nie beteken, dat God klaar is met die Jode, omgeving, of dat die belofte aan Abraham en wat was die belofte aan Abraham, Dat sy nageslag een sien vir die wereld so wees. Die feit dat God Jode verhaard het, en hy hy die geret het, het nie beteken dat daar een einde gekom het aan daar die, of dat God klaar is met die Jode en die belofte aan Abraham. Die hele punt is, en ons het al in die mate in hoofdstuk 9 gesien, die hele punt is, God gebruik steeds die nageslag van Abraham. En hy gebruik selfs die negatieve in die nageslag van Abraham. Hy gebruik selfs die ongeloof in die nageslag van Abraham, Om die belofte waar te maak, die belofte, vir, of die belofte van redding vir die wereld door die, die nageslag van Abraham. Hy gebruik selfs die verharding in die ongeloof van Abram daarvoor. Ons moet dit raak sy. Maar dit wel, hy gebruik nie net die jode steeds vir die redding van die groter wereld, dit wil sê van die nie jode nie, hy red ook steeds jode. En Paulus weis hier hoe God het doen. Hy sê wat gebeur is dit? Die jode, word, om die woord te gebruik wat Paulus gebruik, hy word jaloers, as hulle sien dat die heidene ingaan en die heidene deel nou in al die wonderlijke beloftes wat eindelijk aan hulle die jode behoor. God gebruik hierdie jaloezie, om hulle weer in te breng. Fascineer, fascineer. Weerens die menselike en die godelike word volkome by mekaar ingeskakeld. Word volkome by mekaar ingeskakeld. Let op, Paulus wees dat hierdie oonskynlijke vol van die jode het redding vir die wereld gebring. Mens kan maar amper sê, hulle, hulle tekort, dit is die woorde wat Paulus hier gebruik, hulle tekort het redding vir die wereld gebring. En dan sê Paulus, hoeveel te meer sal hulle, soos hy dit stel, hulle volheid redding vir die wereld, of rijkdom vir die wereld beteken. Nou, dit is, dit is een beetje moeilik om, om precies te weet wat Paulus hier bedoel. Ek, ek is nie helemaal zeker wat hy hier bedoel nie, maar As men so daar aan dink, dink net Paulus' bekering as jood. Dink net wat er gevolg het dit ga onder die heidene. Nou, vermenigvolg Paulus met duisende der duisende en dink net wat, wat sal gebeur. En ek dink iets daarvan leed al in die, in die achtergrond van wat Paulus hier sê. Hy, hy mag daar op sin speel, ook as men kijk na wat hy sê in vers 13, as hy verwees na sy eie bediening. Maar, maar wat ook al mens van sê, wat duidelik is, Paulus het begeer, dat meer en meer jore jaloers sal word en so gerekt gaan word. Met andere woorde, meer en meer van hierdie mense wat onskeinig verhard is, onskeinig nie uitverkies is nie. Dat meer en meer van hulle jaloers sal word en sal deel word. Dis plus Paulus' gebed. In vers 15, kijk gauw na vers 15, want hier gebruik Paulus fascinerende tal gebruik. luister mooi, en julle sal het hoor, as jy, as jy nou mooi na jou gaan luister, hoor jy dit. Paulus sê, want as hulle verwerping die versoening van die wereld is, wat sal hulle aanneming anders wees as lewe uit die dood? Wat hoor julle? An wie laat dit jou denk? Enig een, wie laat dit jou denk, hy vers? Jezus, natuurlijk, Jezus, jy sien wat ons moet raak zien is, wat afspeel in Israel, is sy afbeelding van dit wat in en dier Jezus plaas vind het, Jezus die ware Israeliek, Jezus die saad van Abraham, Jezus die uitverkoorne van God. Sy verwerping bring versoening, sy aanneming Heer God is lewe uit die dood, mys denk hier aan die opstanding, nee, die gedachte van die opstanding is hier in Paulus' woord. Dit is hoe God werkt. jy wil weet hoe God werkt, kyk na Jezus. jy wil weet hoe God Israel gebruik het, kyk na Jezus, sien Jezus. En dit breng Paulus nou by die, die twee olijf, op dit breng ons by die twee olijfbome, in vers 16 tot 24. En nou, voordat Paulus die beeld van een mak en een wilde olijfboom gebruik, om te verduidelik, God bezig is om te doen, maak hy baie basisstelling in vers 16, hy sê, hy sê, en as die eerstelinge heilig is, dan die deeg ook, en as die wortel heilig is, dan die takke ook. Nou, ons ken al die beeld van die eerstelinge, dit is een beeld wat kom van die sogenaamde eerstelinge van die, van die oes, uh, as, daar, as, as die eerste vruchte van die oes daar was, en die jure ook een feest gevier, want, die eerste vruchte van die oes, die sogenaamde eerstelinge, was een sekere bewys, een soort van een depositoe van dit wat gaan kom, jy het geweer as die eerste vruchte is, die hele oes gaan kom so door hierdie taal te gebruik bevestig Paulus dat die jode wat op daar die stadium gered is op die stadium nou, gered is hy is soos hierdie eerste vruchte, hy is die teken daar nog een klomp gaan kom net so is sy beeld van die, van die wortels het meen die wortels van die boom verseker, dat uh, daar nog takke gaan kom in die boom uit. Nee. Ek dink, dit die gedachte hier. Dit die gedachte van die eerstlinge en een van die wortels. Daar gaan nog kom. Daar gaan nog kom. So die gerede joden nou, dit is een teken, daar gaan nog kom. En dan focus Paulus nou verder op hierdie beeld van die twee olijfboome. En ek dink, dit is redelijk duidelijk wat hy sê. Aan die ene kant sê, Israel is die mak olijfboom. Die boom wat as te ware, van nature olijwe draad. Dit is een mak, dit is gekultiveerde olijfboom. Dit is Aan die andere kant is daar die heine, hulle is die wilde olijfboom, wat van nature nie vruchte draad. Nou, wat Paulus hier wees, is dat God in sy groot plan, het as te ware gegaan, en van hier die mak olijfboom, Israël, die jode, het van hier die mak olijfboom sy takke afgebreek, om plek te maak vir takke van die wilde olijfboom wat hy daarin geplant. En hierdie, met aanwoord, hy, hy breek van die mak, om die woord te gebruik, die maktakke af, nou is daar plek vir die wilde takke en hy plant hulle daarin. Oude sê, dit is wat God gedoen het. Nou, misschien vang ons dit in dadelijk nie, maar die gebruik in die tijd was natuurlijk, Gewoonlik totaal die teenoorgestelde. Nee, ek meen jy het wat hy gedoen het in die tijd, was om om um, een um, um, mak oolijfboom, dan hoorde die gekultiveerde oolijfboom, sy takke in te plant in een wilde oolijfboom. Dit was die gebruik. So Paulus maak het baie duidelijk kyk, wat hier gebeur het, is die teenoorgestelde. So wat hy wil duidelijk maak vir die nie-Joodse christenen, die, die heidense christenen, Hulle moet weet dat wat met hulle gebeur het, is eindelijk, totaal, teenatierlik, ongehoord, vreemd. Om die waarheid te sê, hulle het eindelijk geen reg op wat gebeur het. Hierdie nie-Joodse christenen moet verstaan, hulle het niks om op te roem nie, hulle het niks om oor goed te voel nie. Hulle er goed opvol Die die, die regte boom, die mak makboom. Die gekultiveerde bome is Israel nie, hulle nie. En die ongelooflike is dat hulle kan deel word van hierdie boom. Hulle kan hierdie boom ingeplant word. Maar baie belangrik wat, wat, wat die heidense Christen of die nie-Joodse Christen ook wel onthou. As God die takke kon afbreek van die makboom sodat hulle kon plek kry. En as dit gebeur het deur ongeloof en geloof Wel, dan moet hulle as wilde olijftak ook onthou, dat God kan hulle ook afbreek, as hulle nie in die geloof blij nie. Dit is die punt wat hy maak. Nee, dit is baie duidelijk. Jy sien, daar geen van selfsprekende verlossing. Geen van selfsprekende verlossing, sonder geloof in Jezus nie. So, baie belangrik, die maktakke is nie afgebreek, en jy as wilde olijftakke is nie ingeplant, omdat jy beter is, en hulle slechter was. En dan gaan Paulus verder en hy maak het duidelijk dat die jode wat op daar die stadium nie geloen nie, die jode wat op daar die stadium nie geloen nie, wel hulle is so stakke wat afgebrek is van die olijfboom, maar hulle kan teruggeplant word, door geloof. Snelen dit. Dit is die manier hoe God hulle sal terugplant, door hulle geloof, let wel, door hulle geloof nie, nie net algemene geloof nie, door hulle geloof in Jezus natuurlijk. Want so op daardie manier word het natuurlijk weer deel van die soogenaamde kinders van die belofte. Onthoud het, onthoud het. Jezus is die eindpunt van die uiteindelijke belofte aan Abraham, In so mate dat jy kan sê, Jezus is die belofte. Jezus en die wat aan hom behoort, is die uiteindelijke saad van Abraham. Jezus en die wat aan hom behoort, is die uitverkoornis. Dit is daar die nageslag wat nou bestaan uit heidene en jode. Maar goed, die punt hier is dit. Hoeveel te meer, dit is eindig die punt van Paulus, maar hoeveel te meer kan een maktak nie weer teruggeplant word? As een wilde tak ingeplant is en deelgewoord het van hierdie olijfboog. Hierdie ware gekultiveerde olijfboog. Dit is ons eindig makkelijker om om een maktak weer terug te plant. Dit is een argument wat hy hier maak. Ek meen, hy het toch die eerste recht om die nageslag van Abraham te wees, hy het toch recht om in die olijfboom te wees. So, wat Paulus hier in die verse, weisbroers en sisters, is dat daar een proces is, wat in die geschiedenis plaasvindt. Nee. Een proces wat jy kan in kort stel, takke af, takke in, takke terug. Takke af, takke in, takke terug. Nee. Takke word afgebreek, die jode, om, om redel in die glo nie, so heidense takke ingeplant kan word doorgeloof, alles in Jezus natuurlijk, en as die heidene ingeplant word, dan word die jode as die ware jaloers, en dan word hulle weer teruggeplant, dan word hulle weer teruggeplant. En dan komt Paulus tot die conclusie in vers 25. Hy sê, want ek wil nie hee, broeders, dat jylle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, so dat nie eie wees mag wees nie, dat die verharding ten dele oor Isra gekom het, dat die volheid van die heidene ingegaan het, en so, per sessentonig, sal die hele Isra gereed word, soos geskryf is, die verlosser sal die tjoon kom, en sal die goddeloosheid van Jacob afweem. Nou, as hy praat van die volheid van die heidene, dit beteken maar bloot een geweldige klomp ge, a, heidene, dit is maar die taal wat, wat gebruik word, uh, hy sê, ge, ge, gewellige klomp heidene sal ingaan. Wat, wanne verwijs die ingaan? Nou as jy die 83 vertaling he, dan, dan word er gepraat van totdat hulle ingegaan het in die koninkrijk. Maar dis natuurlijk nie wat in die oorspronkelijke tekst staan nie, daar staan niks nie. Daar staan net totdat hulle ingegaan het. Maar wat is die beeld wat Paulus nog heel gebruik? Hy gebruik nog heel die beeld van een boom, die ware olijfboom, waarin sekere takke ingaan, waarin die wilde olijftakke ingaan, ingeplant word. So ek is redelijk oortuig dat dit die ingaan is waarvan hy praat. Die ingaan in die ware olijfboom. So as hierdie geweldige klomp heidense takke ingeplant is om die joodse takke afgebrek is, dan sal die joode jaloers word en ook hulle sal weer teruggeplant word in hierdie boom. Jy sien vers 26, wat sê, en so sal die hele Israël gereed word. Daardie, en so verwees na die manier waarop hulle gereed sal. Die methodiek, en dis die methodiek van hierdie in afbreek en inplant proces, waarna ons nou verwees. Waarna verwees die hele Israël, want dit is problematisch vir baie mense. Nou in die eerste plek, praat Paulus beslis nie van elke individuele jood nie wat nog ooit geleef het nie, uh, en hy praat verseker ook nie van elke individuele jood, wat op een sekere stadium in die toekomst sal lewe. Kijk, die uitdrukking, en die hele Israel, is, is iemand die baie in die oud-testement vind, daar word gepraat van, en die hele Israel het dit gedoen, of die hele Israel het dat gedoen, en dit beteken nie noodwendig, elke individue nie, so, dis nie wat Paulus hier sê nie. En boon behalwe daar die feit, is dat, ons het nou al gesien, in hoofdstuk 9 tot 11. Ons het gesien dat die wat nie Godse volk is nie, sal Godse volk word. En ons het gesien reeds in Romeine 4, en weer in Romeine 10, het ons gesien dat heidene, die gerechtigheid door die geloof, die, die rechte verhouding met God, door die geloof in Jesus verkry, en so word hulle wat? So word hulle kinders van Abraham. Ons het, het al gezien, die heidene word kinders van Abraham. Paulus bevestigd het, wat hier ook in Gelaas 3 vers 17, 7. die wat nou glo is kinders van Abraham die wat glo in Jezus is nou kinders van Abraham. So, die punt is, wie is die hele Israel? Die hele Israel is die Israel wat bestaan uit jode en heidene. Dit die hele Israel. Die hele Israel is, is, is bestaan uit jode en heidene wat op so'n manier ingeplant is. Uiteindelik door geloof in Jezus. Nie automatisch. Wat nou deel is van hierdie olijfboom wat bestaan uit jode en heidene. Onthoud, dis die ware nageslag van Abraham. In Galatius, waar interessant, Galatius 6 vers 16, daar gebruik Paulus die, die Israel van God. Gebruik hy vir die Christene. Joodse christenen en heidense christenen, is die Israel van God. Wel, hy gebruik om waarheid te stel, die term vir die christenen in Galatiers. En ons weet, die Galatiers christenen was, uh, was nie in eerste plek jode geweest. Maar goed, hoe dit ook al sy, dis die hele Israel. Dis die nageslag van Abraham maar die nageslag van Abram wat nou bestaan uit jode wat geloo in Jesus, die saad van Abraham en heidene wat geloo in Jesus, die saad van Abraham Natuurlijk, en ons moet, nie, ons moet nie dit afmaak, natuurlijk Paulus verwachting, dat daar baie, baie, baie meer jude gered gaan word, as wat op daar die gered is. In vers 26b en 27, onderstreep Paulus weer, dat hier die redding van Israel beloof is. En hy haal aan uit Jesaja vers 20, en hy haal aan uit Jeremia 31, hy wonderlijke gedeelte van die nieuwe verbond, en hy haal aan uit Jesaja 27 vers 9, as hy na, Jesaja wat sê, dat die, die verlosser sal uit Sion kom, maar ons weet ook, uit die gedeeltes in Jesaja, dat, dat, die nasies, gaan deel word, dit is die hele groe ding, in Jesaja sy laatste hoofdstuk, nee, die lig vir die nasies, En dan in vers 28 en 29 bevestig Paulus, dat die verkiesing van die aardsvaders, dit wil sê van Abraham, Isaac en Jacob, en al die genarig wat gekoppel is daaraan, tot hulle voordeel, Paulus maak het duidelik, dit staan vast, dit staan vast, hoekom? Want jy sien die verkiesende belofte, aan hierdie uitverkoornis, Abraham Isak en Jacob, die belofte was juist, dat Israël een is seen vir die wereld sal wees, dier die saad, en ons weet wie die saad volgens Gelaasius 3, die saad is Jezus, die verlosser uit Sion, Jezus die verlosser uit Sion, so dit staan vast, wat God beloof het aan hulle, dit staan vast daar die verkiesing, Jy sien, broers en sisters, die punt van hoofstuk 9 vers 8 bly steeds vast. Nee, wat is die punt van hoofstuk 9 vers 8? Dat die nageslag van Abraham die wat verkies is, uh, is die kinders van die belofte. Die kinders van die belofte. En ons nou baie keer is mekaar gesê, wie is die belofte? Die belofte is ten die diepste Jezus. Die kinders van die belofte is die kinders van Jezus. Om het eenvoudig te stel. Die wat behoort aan Jezus dier die geloof uit heidene en uit jode. So dit vers 28 en 29. Dan vers 32 en 32 onderstreep net 1 punt om het baie eenvoudig te maak. Paulus maak het duidelijk. In dit alles was God barmhartig. Dit is die woord. Sien jy dit? Dit die sleutelwoord daar. Barmhartigheid. Selfs in die verharding van die jode was God so barmhartigheid. weer in tyd op die tafel geweest. Godse verkiesing van Abraham onthou in Genesis 12 was uit barmhartigheid vir die wereld. Abraham is nie gekies vir homself en omdat hy oulik was en omdat God nou iets wonderliks net met Ab. Nee, Abraham is nie doel gekies om een sien te wees vir die wereld. Godse verkiesing het altyd die wereld te gedachte. En dit was barmhartigheid, want die wereld verdien die teenoorgestelde. Die wereld het omverwerp. So dit is barmhartigheid. warmhartigheid, God wil die wereld red dier die saad Jezus wat so kom so dit is al wat Paulus werkelijk wil bevestig in vers 30 tot 32 en dan die einde vers 33 tot 36 Paulus kom as te ware, ach, dit is in ek geweldig, is dit nie, hy kom as te ware en ek uh, wil net die vers kry wat ek uh, ek hier afgedruk hy kom as te ware en hy ligt die kaart weer op en hy druk sy vinger hy druk sy vinger as die ware op die kaart, en hy sê, oor diepte van die rijkdom, en wijsheid, en kennis van God, hoe ondergrondelik is sy oordele, en onnaspeerlik sy wee, want wie die gedachte van die Heere geken, of wie was sy raadsman geweest, of wie het eerst in iets, in, uh, iets aan hom gegeet, dat het om vergeld moet word, want uit om, en dier om en tot om, is alle dinge, syne is die heerlikheid tot en alle eeuwig, tot en eeuwig. Dit is waarby Paulus uitkom. Gedeeld is uit Job 5, en Job 15, en Job 16, le onder hierdie woorde, uh, om die waarheid te sê, vers 35 hier is eindelijk die directe aanhaling, nee, uit Job 41 vers 2, as jy Afrikaanse vertaling het, vers 11, as jy Engels het. Dit, dit is wat achter hierdie vers le. Je sê, soos Job moes besef, dat God ongelooflik groter is, dan wat hy dink. Hy, Job het vastgekijk, hier, en dan geef God vir hom een prentje, van, van die groter dinge, waarmee hy bezig is. Net so, moes Paulus, iets sien van die groter dinge waarmee God bezig is. Net so moet ek en jy van sien, God is bezig met groot dinge. En hy is groter as het ons ooit besef. Hy word hier niks in niemand voorgeskryf nie. Hy pas nie in die enige theologiekie in nie. Hy is groter as dit. En dit is Romeine er Hel. Ek kom ons trak net baie vannacht, ek maak nie paar punte van toepas. die eerste punt wat ek net wil hee, ons moet onderstreep is dit, God Godse getrouheid aan sy beloftes, kijk, al die een ding is, wat Romeine 9 tot 11 beklem toon, is dit dit, God het nog nooit, sy woord, sy belofte aan Abraham verander nie, want nou, dit was die tafel op die vraag, he, dit, dit verander? Nee, God het Abraham en sy nageslag gekies, om die wereld te herstel, daar die wereld wat God verwerp het, En God het nooit sy plan verander om Israel te gebruik as sy middel om die wereld te herstel. Nooit. Onthou net, Jezus is die ware Israel, die saad. Maar, en dis baie belangrik, hier die getrouheid van God aan sy beloftes, is nie altyd vir ons sigtbaar nie. Ons kan dit nie altyd sê nie trouwens, dit lyk vir ons dikwils die teenoorgestelde, dit lyk vir ons asof God verander het, dit lyk vir ons asof God verwerp en wat ons moet raak sien hier is, dit is nie so nie, jy sien hierdie vreemde hierdie bijna teenstrijdig getrouheid van God aan sy beloftes, aan sy woord hierdie oonskynlijke teenstrijdigheid word natuurlijk die duidelijkste gesien weer eens in Jesus en in wat met om gebeur, ons daar op gesin speel net nu, ek meen Jesus, Godse eie enigste geliefde sien, die ware Israëlie, hang uiteindelik nakend oopgesper in die Palestijnse son, op een, of aan Romeinse kruis, bezig om die vreedste dood op die stadium denkbaar te sterf, God, sy eie sien. Sy eie geliefde sien. Verwerp. Sy rug op omgedraai. Dis hoe dit lyk. As jy en ek daar was, en vooral miskien as jy op die stadium een jood was wat het in Jezus as die sê van God. Wat sou jy gedink het? God het sy rug gedraai op Jezus. Sy sê, Jezus, die ware Israelie. God is nie hier. Maar nou weet ons, ons weet, as ons kyk na die, vanuit die opstanding, dan weet ons, dis juist waar God was. Dis juist wat God sy grootste werk gedoen het, om sy belofte aan Abraham waar te maak, dis waar hy dit waar gemaakt het, daar, in die leiding, aan die kruis, dis waar hy dit gedoen. So, wat is die implikatie? Paar vannacht, broers en sisters, in jou eie situasie, waar het ook al mag wees vir ochend, elke van ons het ons eie situasies, situasies waar het lijk, God is nie hier nie, God het my verlaag, kijk na nou die kruis, dis hoe God werkt. God werkt kruisvormig. Onthoud het altyd. Selig geld as ons kyk na ons gemeente, as ons kyk na Pretoria, as ons kyk na Zuid-Afrika, as ons kyk na die wereld, onthou hoe God werkt. God werkt kruisvormig. So dis die eerste punt. Tweede punt, baie God Godse hart is barmhartigheid wat ek en jy volgend moet sien, en ons moest het geseen, het waarste Romein 9 tot 11 is dit dit, God wil mense red, God wil genadig en barmhartig wees, God is nie suinig met sy genade nie, al mag dit so vir jou lyk. Moet nooit aan twyfel nie, as jy twyfel dat God wil barmhartig wees, weer eens, kyk na die kruis, as jy na die kruis kan kyk en nog steeds kan dink, God is suinig met genade, God wil nie rechtig barmhartig wees nie, onmaatlik, as jy kyk na die kruis. A derde punt, die belangrikheid van geloof. Wat betreft ons verantwoordelijkheid in hierdie hele drama van die geschiedenis, dis baie duidelik, dis geloof. Nie net geloof in geloof nie, geloof in een vaste voorwerp, nie, Jesus. Maar dis deerslaggevend. Absolute vertrouwe in Jezus, as die een wat wijs God bedoel wat hy sê, as die waarmaker van Gods beloftes enzo meer. Wat ons moet raak sê in die gedeelte, baie duidelik, is dat daar is geen sprake in die Bijbel, beslis nie in Romeine 9 tot 11, is daar geen sprake van mense wat gekies is tot zaligheid, maar daar is nie geloof in Jezus. Daar bestaan nie soeit nie. Niemand kan rondloop en sê, oh, ek, ek, ek dink het is verkies, maar ja, ek dink nie, nie is een saak met Jesus. Nee, 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 dat bestaat nie soeets. Ons het het hier gesien, baie duidelijk. Dat bestaat nie soeets nie. As jy nie blij in geloof in Jesus nie, is jy nie in die boom nie. Die geloof word jy ingeplant, dier ongeloof word jy afgebreed. Bly in Jesus, bly in die geloof, dit is van kardinale belang.
1: Nie geloof is een
0: goeie werk nie, die geloof as een bijdra nie, geloof as een machteloze vasthou aan Jezus alleen en dit wat God in hom gedoen het, dis geloof. Nee. Nie jou prestatie, dit is nie wat ek sê nie. Ek sê nie dier jou prestatie, dier jou getrouheid en die geestelike discipline is, dis die manier hoe jy, nee, dit nie wat ek sê. Geloof, afhankelijkheid, ek kan niks, ek kan alles, dis geloof. Maar dis die slaggevend belangrik. Gaan lees maar weer wat hy sê hier. En dan in die laaste plek, een vierde punt is dit, ons moet een verwachting heen. Romeine 11 leer verzeker dat ons een verwachting kan heen dat mense tot bekering gaan kom. Jode en heidene, moet die jode vergeet, asjeblief. Maar ons kan een verwachting heen dat hulle tot bekering gaan kom. Hoe kom kan ons die verwachting heen? Omdat ons beter evangelisatie methodes vandag heet? Nee. Ons kan een verwachting hee, dat mense tot bereding gaan kom, omdat God een belofte gemaakt het aan Abraham. Dis ook om ons die verwachting. Ons kan een verwachting hee, ons kan een verwachting hee dat joden gaan tot bekering kom, baie, en dit is bezig om te gebeur, hoor. Ons kan verwacht, dat duisende tot bekering Maar ons kan ook verwacht, dat duisene huid in die ochtel toekeer. En as ons dit verwacht, dan moet ons Paulus een gesintheid hee. As hy sê in vers 1 van hoofdstuk 10, die gebed, my verlange en my gebed, is vir die redding van my mens. Hy het gebed. Hy het gebed. Hy het nie gesê, ach, ek weet, God wil mense red, so hy sal het doen op sy tijd en sy men. nee, hy is ek, hy is bekommer, en ek bid vir hulle. Ach, broers en sisters, ons moet sien hoe die menselike en die godelike absoluut by mekaar kom. Ons moet bid, ons moet pleit vir mensens te redding. Mag die Heere ons help om in die van te dink en te leef. Wat een wonderlijke, wonderlijke gedeelte. God kom al die eer en lof. Amen. Ons bid saam. Ach, Heere, dankie. Dankie vir die woord dankie vir wie jy is, dankie vir jy werking, dankie vir die hoop wat ons kan hee in Jesus, ons eer die dag. Amen.